0: Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce format interview. J'ai la chance euh, d'avoir aujourd'hui sur le podcast Ludovic Leroux. Il est coach et formateur et spécialisé dans la pleine confiance. Dans cette interview avec Ludovic, on a parlé ben, de confiance en soi, on a parlé de lâcher prise, on a parlé de prise de recul, de silence, de méditation et on a développé un sujet en particulier qui est comment être plus juste avec soi, comment mieux s'écouter, comment prendre les bonnes décisions pour soi. C'est ce que l'on a développé dans cet épisode et du coup maintenant je vais laisser place à cette interview avec Ludovic Leroux. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Bonjour Ludovic
1: Hello Fanny euh,
0: Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast « Révèle ton potentiel ». Je suis euh, vraiment contente, j'avais vraiment hâte de faire cette interview avec toi.
1: Bah écoute, moi je suis je suis ravi d'être là parce que j'adore partager ce que je fais donc ça serait un grand plaisir.
0: Ouais, 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 ça se sent. Euh, J'ai déjà écouté euh, des conférences, des interviews que tu as données, des podcasts et euh, on sent vraiment que tu es complètement passionné par ce que tu fais. Tu vas nous en dire un peu plus dans cette interview. Ouais. Euh, du coup, la toute première question que je vais te poser justement ben, pour qu'on te connaisse un peu plus, qui es-tu, que fais-tu et est-ce que tu peux te pitcher, relever le défi et le faire en 30 secondes C'est parti, à toi
1: Top chrono eh bien, écoute, moi depuis tout petit, je suis un, un explorateur de, de la vie, je suis passionné par l'exploration du, du monde et de l'être humain surtout, et donc euh, j'ai sans arrêt été chercher les, le potentiel, les limites de l'être humain, le comprendre à travers moi, donc j'ai été coach, euh, formateur, et aujourd'hui eh bien, euh, euh, j'apprends, notamment avec tous les livres derrière moi, j'apprends sans arrêt sur, sur l'être humain pour pouvoir le retransmettre aux gens et, euh, et leur apprendre vraiment euh, ce fonctionnement, le, le mode d'emploi, on va dire, de l'être humain.
0: Ok, donc tu es coach, formateur. Ouais. Donc euh, plutôt voilà, dans le développement personnel, mais aussi tu as des activités euh, liées au business, etc. C'est ça
1: Oui, développement personnel. Avant, j'avais le sport. À chaque fois qu'il y a un être humain, euh, c'est bon, je peux, je peux intervenir. Mais euh, plus dans euh, la connaissance de soi, la relation à soi,
0: ouais. euh, quel
1: que soit le, le domaine d'activité.
0: Ok, cool. Super. Eh ben, écoute, je pense que le challenge a été euh, relevé. Bon, euh, maintenant, j'ai trois questions à te poser ouais. pour apprendre à se connaître un peu plus en ce début de podca podcast que je pose tout le temps à mes invités. Donc, la toute première, ça serait, euh, est ce serait est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire, qui peut être vivant ou mort et euh, ben, dont voilà, tu, tu trouves que c'est une personne inspirante à tes yeux
1: Alors, oui, je veux dire vivante. Euh, peut-être tout le monde ne la connaisse pas et du coup je vais les inviter à, à aller voir qui c'est, c'est un Québécois qui s'appelle Rémi Tremblay et c'est l'ancien patron d'Adéco Canada et qui a transformé complètement sa vie du jour au lendemain et c'est devenu euh, un ami et qui à chaque fois que je suis avec lui eh euh, m'inspire parce qu'il a cette capacité à faire la différence entre l'âme et l'ego et, euh, et il a cette humilité justement de revenir à chaque fois à, à l'âme plutôt que de se laisser embarquer par son ego et, et de partir dans, euh, dans des choses euh, eh bien qui, euh, voilà, qui seraient complètement égocentriques, moi, moi, moi. Et quand il est dans ta présence, en fait, bah, euh, comme il arrive à faire ça, il, il arrive à te sentir euh, important, tu existes, sans, euh, parce que lui arrive à, à s'effacer. Et, euh, et du coup, dans, dans tout ce qu'il te dit, c'est très profond, c'est jamais lui, c'est vraiment... Euh, euh, ce qui m'apparaît, euh, je t'invite, c'est des mots comme ça qu'il utilise et ça, ça m'inspire beaucoup.
0: J'adore, merci beaucoup parce que je le connais pas et je vais aller vraiment regarder juste après ce podcast, euh, ouais. cet, cet enregistrement, euh, aller voir qui c'est parce que moi je travaille vachement avec ça justement, avec ce, ce truc euh, bah, de laisser un peu l'ego de côté, euh, enfin, laisser ou carrément laisser de côté euh, l'ego et de, de voir ce qui se cache derrière, être aussi dans l'amour des choses et arrêter d'être toujours focus sur soi et son malheur et puis, euh, et j'adore, donc ouais, je vais vraiment parce aller que... voir.
1: Je te partagerai une interview que j'ai fait avec lui et puis tu pourras la partager à ta communauté si tu veux.
0: Trop cool, ouais, merci, avec grand plaisir. Ensuite, une autre question pour apprendre à te connaître un peu plus. Euh, si tu gagnais 3 millions d'euros, allez, soyons fous, sur ton compte en banque personnelle, demain, là, il y a 3 millions qui tombent, qu'est-ce que tu ferais avec
1: Alors, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je partage à, à mes élèves, on va dire, sur la relation à l'argent. Et en fait, du coup, bah, je ferai ce que je leur partage. Hein. C'est-à-dire que je, je le séparerai en trois choses. Comme je suis passionné par, de toute façon, ce que je fais, il y aurait une chose, ce serait pour moi. C'est-à-dire comment je peux euh, euh, eh euh, m'investir en moi. Hein. Donc, ça pourrait être des voyages, que j'adore les voyages. Ça pourrait être un endroit, un lieu, donc une maison ou un appartement, peu importe, un endroit où je me sente bien parce que c'est aussi une forme d'investissement en soi. Plus je passe de temps dans un endroit où je me sens bien et, et plus bah, je me permets aussi de, de me sentir bien. Donc, il y aurait toute une partie d'investissement en ouais. moi. Il y aurait une partie d'investissement en mes projets euh, à travers d'autres formations, à travers bah, peut-être aussi des voyages, mais plus axés sur mes projets. Et puis, il y aurait toujours une troisième partie, c'est l'investissement euh, envers mes clients, parce que euh, comment je peux transformer leur expérience en leur, euh, en leur permettant bah, de vivre des choses encore bah, plus riches, plus, euh, plus impressionnantes, plus, ouais. euh, plus enrichissantes. Tu vois Donc, euh, voilà, je, je répartirai. Euh, j'ai du mal, moi, à mettre d'argent de côté. Je suis quelqu'un qui a du mal. J'aime bien euh, vivre. Tu vois et, et, euh, et du coup, j'apprends à mettre de l'argent de côté. Mais j'ai tendance à tout de suite dire « Qu'est-ce que je pourrais en faire là, maintenant ?»
0: Intéressant, ok. Ok, mais on voit que c'est toujours tourné vers un certain apprentissage de toi ou alors euh, pour, euh, pour contribuer, aider les autres et euh, avoir du sens. Tu ne m'as oh. pas dit, euh, je vais m'acheter euh, un yacht euh, demain. Non, avec...
1: <rire> ouais. oui, je, moi je suis comme un petit enfant, tu lui offres un cadeau, au bout de dix jours, je ne vais plus jouer avec. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit utilisable hey. rapidement, toi, qui me okay. serve. Ok et du coup, l'apprentissage, bah, ça me sert puisque ça reste.
0: Ouais. Hein,
1: alors qu'un objet, bah, peut-être tu vas le mettre dans un coin et puis il va ouais. te servir.
0: C'est intéressant. Ok. Cool. La troisième question que je voudrais te poser, c'est quelle est la chose positive qui t'arrive en ce moment
1: Alors, la chose positive, c'est euh, quelque chose qui arrive depuis un certain temps, en fait. Mais du coup, ça continue en ce moment. C'est de développer mon activité dans le flow. Et euh, voilà, tout se fait naturellement. Moi, j'étais quelqu'un d'hyper timide, hyper contrôlant. Euh, je faisais des conférences que j'apprenais par cœur. Enfin, voilà, était, tout était contrôlé euh, pour que tout se passe bien. Et finalement, aujourd'hui, j'ai tendance, euh, avec tout ce que j'ai appris, à, à laisser aller. Et, euh, et Rémi, d'ailleurs, il, il dit une, de, une des phrases, Rémi Tremblay, c'est de se laisser traverser par la vie. Et, euh, et du coup, j'ai appris à euh, co-créer avec la vie et c'est ça, en fait, qui se passe de bien en ce moment. Ouais. C'est que j'arrive à co-créer avec la vie entre les choses qui arrivent et moi, ce que je veux, et que ça soit en commun et qu'on qu fasse quelque chose ensemble plutôt que moi, 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 qui ai envie ouais. de, de faire mes choses à moi.
0: Euh, OK. Juste avant de te poser la question sur toi, ton parcours, juste sur cette notion de flow, on en entend pas mal parler en ce moment aussi en développement personnel. C'est un peu un terme un peu à la mode, on va dire. Si tu pouvais le définir, tu dirais quoi C'est quoi le flow, en fait
1: pour moi, le flow, il y a même un terme que j'utilise qui s'appelle le « mind flow tu vois », c'est la capacité de se sentir libre de, euh, de ses conditionnements. Donc, dans le flow, quand tu es dans le flow, tu n'es plus conditionné par tes schémas passés euh, et finalement, bah, euh, tu peux te sentir libre de faire un peu ce qui se passe, ce qui vient. S'il y a une opportunité qui vient, tu n'es pas en train de te demander si, euh, si tu vas être à la hauteur, si tu ne poses pas de questions, tu le prends et tu le fais. Ouais. C'est vraiment ça, le, le flow, c'est d'être vraiment dans un, euh, un flux. Tu sais, en français, c'est flux, mais dans, voilà, dans, ouais. comme une rivière qui coule et ça continue à s'écouler et ça s'arrête. Ouais.
0: Après, ce n'est pas tellement le fait de se laisser euh, emporter, flotter, se laisser ah, ouais. vivre. Non, non c'est plutôt être… Euh, moi, je, je qualifierais presque même euh, un certain alignement aussi quand tu es dans ton flot tu as un certain alignement avec toi. En fait, tu vas suivre un peu bah, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce que tu as envie de faire, tes envies. Et, et oui, tu en,
1: en fais quelque chose du flow. Hein. Ouais. Ce n'est pas juste « je me sens bien et je laisse aller ». Hein, on verra peut-être, moi j'appelle ça des, des « dreamers » à ce moment-là. Hein. C'est « je rêve, ouais. mais je n'en fais rien ». Non, non. Je, je mais rigole. tu sais
0: que c'est super dur d'être dans le flow aujourd'hui parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le contrôle aussi, ouais. euh, dans cette histoire de ne pas lâcher prise, d'avoir le contrôle sur les choses, sur leur vie, sur les autres. Euh, ouais. Mais on va y revenir. Donc du coup, est-ce que tu peux vraiment te présenter, me dire ouais. euh, comment tu en es arrivé Alors toi, ça fait plus de dix ans maintenant que tu exerces. Ouais. Euh, mais qu'est-ce que tu faisais avant et comment tu en es arrivé à ce métier
1: euh, ouais. Moi, je suis un ancien timide depuis très longtemps. Je crois que ça fait... Ça fait je vais vous expliquer, mais ça fait à peine 5-6 ans que je suis sorti de, de ce conditionnement-là. Et j'ai toujours été passionné par le sport. Et c'était le seul endroit où j'arrivais à m'exprimer, à travers le corps notamment. Donc, j'ai fait 15 ans de rugby avec une période à haut niveau. Donc, ça me plaisait aussi, la performance, l'efficacité. Voilà, je voyais aussi comment améliorer mon potentiel, Faire la différence, On a des moments où ça allait, des moments où ça n'allait pas. Et puis j'ai grandi avec ça, avec ce souci de, bah, dans le sport, dans un premier temps, d'être efficace et d'être performant. Et, euh, et du coup, je suis allé naturellement, dans un premier temps, vers la préparation mentale, où, bah, toujours pour comprendre pourquoi, euh, des fois, je faisais des super matchs, et puis des fois, je n'y arrivais pas. Euh, je sais pas, ça, ça allait dans. dans... C'est tout l'inverse, quoi. Tout ce que tu voulais, ça ne marchait pas. Tu les émotions, tu avais tout ce qui se mettait contre toi. Hein. Et, euh, et suite à cette préparation mentale, je me suis intéressé aux neurosciences. Donc, il y a une dizaine d'années où j'étais coach certifié en neurosciences. Et euh, donc, bah, toujours à essayer de comprendre ce qui se passait dans la tête. Hein, C'était très mental, donc préparateur mental, neurosciences. Et puis, finalement, je sentais quand même qu'il manquait quelque chose. Je sentais que, comme si en moi, il y avait d'autres... Euh, D'autres informations qui existaient, comme si parfois, ce n'était pas ma tête qui, qui choisissait. Et, euh, et finalement, par hasard, on va dire, je me suis retrouvé il y a quatre ans dans une formation en théorie polyvagale. Et c'était une formation destinée aux ostéopathes. Donc, j'étais avec 40 ostéopathes et moi, le seul coach, et euh, parce que j'avais un copain qui était euh, directeur de, de ce centre de formation et qui m'avait dit, bah, viens, tu verras, ça a l'air sympa. Et, euh, et au bout de ces trois jours, euh, enfin, voilà, j'ai appris un nouveau monde, vraiment ce monde de la neurobiologie, de ce système nerveux, euh, de tout ce qui se passe euh, avant la tête, en fait, hein, cet instinct, euh, cette survie, et euh, ce, cette, euh, cet humain animal, hein, j'aime bien dire ça, ouais, l'humain animal, parce qu'on fonctionne de la même façon, et, euh, et qui m'a permis de vraiment comprendre tous mes comportements, comprendre ce qui était à l'origine de, de, euh, du fait que je sois timide et... Et ça s'est débloqué très, très vite. À partir du moment où j'ai appris à réguler mon système nerveux et de me retrouver, en fait, eh bien, dans un monde où je me sens bien, en confiance, où mmh. je ne me sens pas en danger et dans lequel je peux, justement, bah, euh, bah, faire des choses et, euh, et produire des choses.
0: OK. Très beau parcours, intéressant. Et donc, ju juste avant, tu, tu... au niveau du métier, qu'est-ce que tu faisais
1: ben, Ça fait... Alors... Pendant, euh, je me suis cherché pendant, euh, entre, euh, entre 2000 et 2008, j'ai fait 15 métiers différents. Euh, ah ouais. J'ai changé, en fait, de, je ne savais pas quoi faire, donc euh, je, me, je cherchais, j'allais à un endroit, si ça ne me plaisait plus, je partais. Euh, et euh, et j'ai fait ça pendant 8 ans. Et après, en 2008, euh, j'ai commencé à faire préparateur mental en 2011, coach ouais. en
0: et, et, euh, et 2017. Ok, comment tu as, as su que c'était ça euh, au niveau de la, de la préparation mentale Parce que tu as fait plein de métiers, je suppose ouais. des métiers bah, euh, pas forcément liés à, à tout ça, à la thérapie ou alors euh, ouais. aux au neurosciences. Mandeur, voilà.
1: manager. Euh, voilà.
0: Comment euh, tu en as arrivé Juste, euh, Comment tu as fait cette transition-là tu vois, avec la préparation ouais. mentale
1: bah, à un moment donné, euh, j'avais quand même fait des, une formation, enfin mes, mes études pour être prof de sport, donc toujours dans la continuité pour, dans le sport. Et puis, euh, tu sais, à un moment donné, la famille te dit euh, bah, ça serait bien de trouver un boulot, euh, ça serait bien de faire des choses. Et puis, bah, ouais. toi, tu, voilà, tu suis. Hein, je me rappelle, j'avais ma grand-mère qui me disait mais fais comme ton cousin, euh, va dans les assurances, euh, tu verras, ça sera bien. Euh, et puis, bah, finalement, euh, tu te dis bon, bah, je vais voir, quoi. Et, euh, et j'ai fait tout, hein. j'ai été dans les assurances d'ailleurs, j'ai testé. Ouais. Et, euh, et puis à un moment donné, j'en avais tellement marre en fait, de ne euh, pas savoir, de ne pas trouver, que j'ai arrêté de chercher et je me suis dit, t'aimes quoi J'aime le sport. Après, je me suis dit, euh, soit tu fais préparateur mental ou préparateur physique. J'étais fainéant, je ne voulais pas faire préparateur physique, donc j'ai fait préparateur mental. Et en plus comme j'adorais euh, bah, explorer euh, ce potentiel humain,
0: ouais.
1: je dit, bon, allez, j'y vais. Mais ouais. je me suis juste arrêté de me prendre la tête en disant, qu'est-ce qui serait bien de faire Non, t'aimes quoi dans la vie Va dans cet univers ouais. et après, tu verras bien dans cet univers où ça t'emmène.
0: Ouais. Ok, tu sais, je m'intéresse vachement à, à ça parce que ben euh, les personnes que j'accompagne, elles ont souvent, elles en sont à une transition de vie et souvent professionnelle. Ouais. Hein, dans, dans les personnes que j'accompagne, donc ça m'intéresse toujours de savoir quelle a été le, tu vois, le, la bascule qui a fait que. Et là, tu viens de dire un truc, bah ben, as dit, je me, en fait, je me suis posée et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime vraiment. Et, euh, et justement, tu vois, moi, j'ai suis... enfin, fait exactement pareil. En fait, je me suis posée et je me suis posée les bonnes questions, mmh. tu vois. Mmh. Euh, mmh. Comment tu pourrais dire, par exemple, pour les personnes qui n'ont euh, qui pas confiance en elles, en leur capacité, en leur potentiel, etc., qui ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire, mais qui veulent changer, qui n'ont pas trouvé leur voie et qui veulent plus de sens à leur vie, en fait, mmh. euh, comment toi, en cr... crées cette bascule, en fait
1: mmh. Il y, y a une chose que, alors que tu as fait dernièrement et que j'invite les gens à faire et que les gens ne font pas assez. On vit dans un monde où il y a du bruit tout le temps, ça bouge tout le temps, y a, on parle tout le temps, il y a du téléphone tout le temps et il mmh. y a toujours de l'information qui rentre. Donc, on est sans cesse en train d'avoir de l'information qui rentre. Alors que si je veux être en lien avec moi-même, il faut que je fasse le silence. Il faut que euh, je coupe les informations. Donc, euh, donc, toi, tu es parti, tu vas faire une retraite de euh, silence. Et, et euh, moi, j'avais l'avantage, alors peut-être certains vont l'avoir aussi, c'est qu'étant timide et réservé, j'avais tendance à être souvent seul, même si dans notre tête, il hein, y a plein de choses qui se passent. Mais euh, du coup, le fait de m'isoler et de pouvoir euh, entrer en relation avec moi, de faire un silence, parce que notre corps, il y a des choses qui se passent. Et, euh, et, et du coup, le fait de plutôt de combler Hein, euh, ce vide, combler ces mmh. silences alors que c'est ça qu'il faut faire même si c'est désagréable au début même si euh, on peut être mal à l'aise même si parfois on a, il y a des messages qu'on n'a pas envie d'entendre c'est pour ça que des fois on, on, ouais. on pompe hein, avec euh, d'autres choses hein, on, on remet des couvertes dessus et, bah, euh, et bah c'est une étape qui est pour moi euh, indispensable pour pouvoir justement être en lien avec soi ouais. et de pouvoir moi j'appelle ça en fait souvent on a des rêves mais on n'a pas assez de révélations, de rêves, révélations. Et les révélations, elles se, elles se passent dans le silence
0: pour que ouais. j'écoute.
1: Parce que si je n'écoute pas, je ne peux pas répondre. Et, euh, et tiens, je, je vais te partager euh, ça. c'était justement il y, a, il y a quatre ans. C'était Rémi Tremblay, une des premières fois que je le voyais. Euh, J'étais dans un mastermind avec, euh, avec Martin Latulippe et euh, il était l'invité. Et on pouvait lui poser des questions. Et quelqu'un lui a posé une question, il lui a dit, c'est quoi ta mission de vie donc, toi, on, on y est là, hein. c'est ce qu'on se demande aussi parfois, hein. c'est quoi ta mission de vie Et Rémi, il prend toujours un peu de temps avant de répondre, justement, plutôt que de répondre tout de suite euh, avec l'ego, il prend toujours le temps. Et puis, il nous dit, bah, moi, ma mission de vie, c'est euh, écouter et répondre. <rire> et bon, C'est rare d'entendre ce genre de mission de vie. Et du coup, on dit, non, mais c'est quoi ta mission de vie bah, Écouter et répondre. Et j'ai mis trois ans à comprendre ça, pour pouvoir le vivre, toi et de dire stop, attends, écoute, et après tu réponds. Parce que bah, on est toujours en train de courir partout, bouger, faire des trucs, puis de se dire mais c'est quoi que je veux, c'est quoi que je veux, mais stop, arrête tout, écoute, et ensuite réponds.
0: Ça, c'est très facile à dire, nous, euh, là, derrière notre écran, tu vois. Mais c'est difficile à faire. Et c'est exactement le conseil que j'ai donné à quelqu'un hier, en fait. Ouais. Euh, parce qu'on est sur sollicité. On est tout le temps... Euh, on n'aime on, on pas le silence. On veut avoir toujours quelqu'un, toujours un coup de fil, euh, tu vois. Et puis même, il y a quelqu'un aussi au téléphone hier qui me disait euh, « Je me suis fait un mini-challenge et je suis allée seule euh, au restaurant boire un ouais. café. » <rire> Alors pour moi, ça paraît gros parce que je fais ça tout le temps. Enfin, je passe ouais. ma vie seule à faire plein de choses parce que j'adore. Et, euh, et, et ça me paraît. Et, et les gens, tu vois, c'est des réussites, tu vois. C'est des vrais challenges. Et c'est pas facile à faire. Ouais. Et de trouver ce, ce truc. Donc, euh, tu vois. Euh, toi, tu penses qu'il faut se retirer véritablement ou comment on fait pour faire cette prise de recul Parce que bon. Dans mon cas, je me suis retirée véritablement. Ouais. Et c'est vrai que quand tu reviens, bah, tu vois que, en fait, tout est clair en face de toi, ouais. tu vois. C'est, t'es lucide, t'es, je sais pas, c'est comme si tout était possible. Et ouais. euh, donc, donc, mais tout le monde n'a pas la possibilité de se ouais. retirer pendant cinq jours, comme j'ai fait moi, par exemple, etc., totalement en silence. Ou alors, ça attire pas forcément. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au quotidien pour au moins créer cette prise ouais. de, de recul
1: Alors, moi, j'aime bien toujours aussi répondre par « qu'est-ce qui nous empêche de le faire ?» Parce qu'après tout, toi, il y a des personnes comme toi qui arrivent à le faire. Mais bah, les autres personnes, qu'est-ce qui les empêche de le faire Il y a une étude qui a montré que 85% de la population vivait euh, le plus fréquemment, majoritairement en insécurité à l'intérieur. Donc, ils sont en insécurité, c'est-à-dire qu'ils ont une relation au monde qui est de l'insécurité et justement qui va, ce qu'on appelle, stimuler leur système nerveux pour les mettre en mode « attention ». C'est pour ça que je dois m'occuper tout le temps, je dois être en mouvement tout le temps, parce que c'est un moyen, si je suis en mouvement, eh bien, de pouvoir fuir ou combattre s'il se passe quelque chose. Donc, c'est mon homéostasie, on appelle ça. Hein. C'est voilà, euh, le fait d'être toujours sur le qui-vive et on ne s'en rend pas compte, nous, hein, c'est instinctuel. Et le fait de, de faire le silence, de se poser, ça correspond à un autre état de notre système nerveux, mais qui correspond à un état dans lequel on se sent en danger. Donc, les animaux, par exemple, si tu ne si tu bouges pas, tu te caches et euh, tu ne parles pas, c'est qu'il y a un danger. Il fait ça parce qu'il y a un danger. Donc nous, on a de la difficulté à aller dans cet état-là parce qu'instinctuellement, ça représente le danger. Donc on va l'éviter. C'est pour ça qu'on a du mal en fait à se mettre en mode pause-repos. Alors pour ça, il faut dans un premier temps se sentir en sécurité. Et pour se sentir en sécurité, eh bien, notre système nerveux, c'est notre premier allié. Et à travers des exercices de respiration, de connexion, on peut apprendre un peu la méditation. Des exercices, en fait, qui nous amènent euh, non plus à se mettre en mode, euh, ce qu'on appelle le mode sympathique, hein, à travers ce nerf sympathique, mais en mode, justement, euh, euh, ce qu'on appelle le ventral, c'est-à-dire dans cette capacité à être en lien et en sécurité. Et ça, ça s'entraîne petit à petit, tous les jours, en se disant, « Tiens, je vais me faire un stop de deux minutes. Oui. » pour respirer, me sentir en lien, en sécurité, il ne se passe rien, il n'y a pas de danger, parce que sinon on est dans un mode comme s'il y avait tout le temps du danger. Donc on ne peut pas en sortir. Et le seul moyen d'en sortir, c'est ce qu'on appelle de la régulation, eh bien on va se réguler, s'auto-réguler, et puis hop, de temps en temps, sortir de ce schéma pour montrer, et se montrer à notre corps, notre système nerveux, qu'on n'est pas en danger, il n'y a pas de danger. Et, et si tu travailles avec des personnes en reconversion, eh bien euh, a, elles ne vont pas mourir elles ne va pas mourir en, en, en faisant une reconversion. J'ai une personne qui m'a envoyé un mail ce matin. Elle me dit ah oh, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, je vais pas bien. Je lui dis c'est pas que tu vas pas bien, tu vas bien, mais dans un environnement que t'aimes pas. Mais je vais bien, je suis pas mort, je suis vivant, je vais bien, d'accord hein, Je suis ouais. vivant, je peux faire plein de choses, je vais bien. et et comme cet instinct-là, il envoie des informations à notre cerveau, bien nous, on est en perpétuel voilà, euh, agitation hein, mentale, émotionnelle. Et, euh, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à se poser. C'est que si on se pose, on a l'impression que... C'est pour ça qu'après, on dit « je perds mon temps, je n'ai pas que ça à faire, euh, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Euh, » Alors que non, c'est des moments pour m'entraîner, justement, à être régulièrement dans, cette, dans cet état-là, afin de pouvoir y aller ensuite plus longtemps, où là, je vais pouvoir écouter. Mais si je commence par deux minutes, comme ça, de temps en temps... Deux minutes, deux minutes, en me, en me disant okay, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que je ressens Et en retournant vers le corps, qu'est-ce que je ressens Peut-être je vais ressentir de l'agitation parce que les bouge, tu as plein de trucs à faire, il faut faire ci. Ouais. Écoute, ah tiens, j'ai l'impression qu'il y a un danger. En fait, non, il n'y a pas de danger. Ce n'est pas grave si je prends deux minutes. Hein, euh, C'est OK. Et le fait de le faire régulièrement en conscience, eh bien, ça te permet voilà, de créer un lien différent avec toi et de pouvoir te rendre compte bah, en fait, il n'y a, a pas de danger. ça hein, euh, ouais. vous
0: fait c'est génial ce que tu dis parce qu'en fait ça me fait ça me fait penser à un truc. En gros moi je suis passée par plusieurs phases dans mes méditations. Tu vois au début tu fais ouais. parce que tout le monde te dit bah il faut faire ouais. dans la morning routine nanana donc tu fais une méditation tu sais pas tellement pourquoi tu l'as fait mais tu l'as fait. Ouais. Ensuite t'as la deuxième phase où tu te dis ah bah ça commence à me faire du bien tiens bah c'est bien donc tu commences à le faire régulièrement etc. Ensuite t'en fais des guidés tu vois donc euh, il ouais. y en a qui, qui guident et après il y a euh, la pleine conscience euh, ouais. donc être là totalement dans le moment présent, sans musique, sans bruit et sans euh, sans guidance, sans être guidée. Et, euh, et celle-là, elle est, elle est elle est dure, tu vois. Mmh. Puis à un moment donné, on, on parle de le pouvoir du moment présent, être dans le moment présent, être ici, là, maintenant. Et à un moment donné, j'ai eu, tu sais, ma phase de rébellion sur ça, mmh. dans le sens où, punaise, mais si je suis tout le temps dans le moment présent, en fait, à quel moment j'avance dans ma vie ouais et c'est super intéressant ce que tu viens de dire là alors bon j'ai passé cette phase de rébellion puisque maintenant euh, j'en vois tellement les bienfaits et je sais pourquoi et c'est exactement ce que tu viens de dire c'est parce que ce moment de prise de recul de stop d'arrêt fait que va te permettre d'avancer sur la suite mmh. en fait ouais. mais parce que moi, je me suis dit, mais non, mais au bout d'un moment, si on est tout le temps dans le moment présent, à quel moment on avance dans notre futur <rire> euh, on, on profite, ok, c'est génial, mais moi, j'ai assez profité des moments ouais, présents ouais. dans ma vie, tu vois <rire> Justement, ce qui m'a coûté de pas ne euh, pas donner plus de sens plus rapidement à ma vie, parce que j'étais peut-être trop dans ces moments présents-là. Ouais. Mais toi, ce que tu veux dire là, si on devait juste affiner cette subtilité là c'est pas être dans un moment présent qui sert à rien, entre guillemets. Évidemment, c'est mmh. toujours bien de profiter du moment présent. Mais là, c'est un silence intérieur qui va nous ramener à une connexion ouais. profonde pour nous amener vers les bons choix. C'est ça Comment tu, oui. comment tu définirais ça Tu
1: as dit le, mot, le beau mot, c'est le mot connexion", « connexion ». d'accord Moi, je préfère être dans un moment de connexion à soi. Ou... Parce qu'après tout, dans les méditations, on peut le faire… En silence, mais on peut le faire aussi en connexion avec la nature. On peut, il y, y a plein de formes de, de méditation et, et c'est un entraînement de l'esprit, hein, la méditation. J'ai une, une copine qui est Lama, donc elle a le titre de, comme le Dalai Lama en fait, hein, elle est enseignante bouddhiste et euh, elle a fait, euh, enfin, sa vie est passionnante parce qu'à à 15 ans et demi, elle est partie en, en retraite pendant 3 ans, 3 mois et 3 jours à méditer 14 heures par jour. Donc, euh, tu vois, le truc, euh, ce que tu as fait, c'est, <rire> pendant trois ans, tu fais ça, à 14 heures de méditation par jour. Et, euh, et aujourd'hui, bon, elle, euh, elle est comme nous, on va dire, hein, elle a un métier. Euh, et, euh, mais par contre, elle, elle médite tous les jours une heure, pas pour se faire du bien, pour entraîner l'esprit. Et, et elle, a fait, euh, elle a fait ma formation justement pour, ce, pour justement le, entraîner cette régulation et savoir se calmer. Mais dans sa méditation, il y a de l'agitation parfois. Hein. Et puis hop, elle s'entraîne à revenir, et puis ça repart et ça revient. Et c'est normal, c'est la vie, c'est complètement normal. On est tout le temps en connexion avec tout ce qui se passe hein, autour de nous, mais aussi en nous, hein, à travers les mémoires du passé, à travers notre fonctionnement physiologique. On est tout le temps, il se passe toujours quelque chose. Quelqu'un qui dit, quand je fais de la méditation, il ne se passe rien, à l'intérieur du corps, il se passe des milliards de choses. Donc, il se passe toujours quelque chose. Maintenant, est-ce que moi, je suis en connexion avec ce qui se passe, ou est-ce que je suis déconnecté et si je suis déconnecté, de toute façon, je ne suis plus dans la vie, je suis dans la survie. Et, euh, et le but, c'est de revenir dans la vie régulièrement parce que notre fonctionnement va nous amener à rebasculer dans la survie parce qu'on euh, pense à un truc, parce qu'il y a une mémoire du passé qui revient, euh, euh, il y a une mauvaise, une mauvaise nouvelle, il y a, je suis fatigué. Euh, et tout mmh. ça nous déconnecte. Et notre job, c'est, euh, moi je prends souvent l'exemple d'une prise, hein, bah c'est de rebrancher régulièrement, de reconnecter ouais. pour me dire « tiens, il se passe des choses. Ah, tiens, euh, j'ai vu quelque chose, ça me donne une opportunité, je profite. Euh, être dans le présent, c'est être dans la vie d'abord. Moi, je préfère dire je suis connecté à la vie plutôt que de me dire je suis dans le présent parce que euh, si on voit plus loin, y a, y a, au niveau quantique, il n'y a pas de temps. Euh... Mais par contre, est-ce que là, je suis connecté à ce
0: qui ouais. se passe connecté pas à ce qui se passe, ouais. Um ok, intéressant tout ça je crois qu'on s'est un peu éloigné mais c'est pas <rire> grave euh, mais du coup c'était le rapport avec euh, ce contrôle et ce lâcher prise ouais. et, et finalement euh, est-ce que ce temps de silence va permettre euh, de faire grandir sa confiance en soi si on part sur, euh, sur ça parce que je sais que toi tu, tu as un programme qui s'appelle euh, Pleine confiance, c'est ça ouais. ok, est-ce que euh, ce lâcher-prise, ce, 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 ce moment présent-là dont tu parles et, 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 et au final qui fait le plus de bien à notre intérieur et à notre corps même, il se passe plein de choses dans notre corps pendant, pendant ce temps-là, euh, permet de nourrir, de faire grandir, une, une, ouais, d'avoir une plus grande confiance ouais. en soi
1: Alors En fait, ça va dépendre des, euh, des typologies de chacun. C'est-à-dire, quelqu'un qui est plutôt speed, le fait d'avoir de, des moments de, de calme, de pause... Ça va lui permettre en fait de ce qu'on appelle réguler son système nerveux. Dans notre système nerveux, on a euh, trois branches. Hein, on a ce qu'on appelle euh... Le, le dorsal qui est la branche justement où on ne bouge pas, on ne parle pas, on attend que ça se passe, on l'a quand on procrastine par exemple, ou pour les personnes timides réservées. Donc on se cache, on se préserve. Il y a la branche du sympathique, là on fuit, on combat, on est toujours en agitation, on bouge. Et en fait, on a la perception que si je m'arrête, je vais mourir, donc il faut toujours que je sois en activité. Et une autre branche où là, par contre, on est en sécurité, on est bien, on est connecté. Et en fait, la confiance, c'est cette capacité à savoir changer d'état et d'utiliser le bon état au bon moment. Donc ceux qui sont très agités, on va leur apprendre à se calmer afin d'utiliser cet état de calme, de repos, pour qu'ils puissent justement se sentir en confiance aussi dans ces moments-là, et qu'ils se sentent en confiance dans les moments où il faut bouger, il faut s'activer. Parce que sinon, ça donne des personnes qui sont en confiance que quand ils sont dans cet état d'énergie. Et, euh, et dès qu'on leur demande, bah, tiens, euh, euh, vous allez faire euh, un exercice, où je prends un, un truc tout bête. Hein. Euh, tiens, tu vas euh, parler de toi et de tes émotions euh, euh, Non, moi, je ne sais pas parler de moi, ça me gêne. Euh, non, par contre, euh, manager des gens et tout ça, ça, j'y arrive. Parce que je suis dans cet état d'énergie, hein, à travers mon système nerveux, de, bah, de, de, de confiance. C'est là où je me sens en fait en confiance. Et le problème, c'est que c'est une illusion de confiance parce que c'est conditionné à un environnement, c'est conditionné à, à, à un niveau d'énergie. Ces personnes-là, s'ils si sont fatigués, ils n'ont pas le droit d'être fatigués. Parce que si je suis fatigué, je ne peux pas avoir cette énergie qui me permet d'être en confiance, mais en fait, d'être dans cet état-là. Et de la même façon, des personnes qui, euh, qui vont être calmes, tranquilles, posées, un peu timides, eh bien, quand ils sont tout seuls chez eux, tu leur demandes, ils sont en confiance quand ils lisent un livre, tu il sais, n'y a pas de problème de, de se poser des questions. Je me sens bien. Hein, je me sens bien à être seul, tranquille Maintenant, si on les met à se faire à bouger un peu, à passer à l'action, euh, ben là, ils ne sont pas en confiance parce que cet état-là, ils ne le connaissent pas. Et le fait d'apprendre à aller dans chacun des états, eh bien, ça permet justement d'être ce que moi j'appelle être en pleine confiance. C'est-à-dire, peu importe ce qui va arriver aujourd'hui, je saurai y répondre. S'il faut y répondre en me mettant en retrait, en me posant, en attendant, c'est OK, c'est moi qui choisis. S'il faut passer à l'action et qu'il faut que je rentre dedans, je sais le faire aussi. Et si je dois juste être en lien et me sentir bien parce que tout va bien, ça, c'est bon, je sais faire. Et là, du coup, je suis prêt à faire face à tout ce qui peut arriver. Parce que sinon, bah, je suis prêt à faire face que là où je me sens à l'aise. Et finalement, il y a des personnes, on dit souvent, hein, qui, euh, qui vont te dire « mais moi, je n'ai pas confiance en moi hein. ». Et en fait, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils ont confiance en eux mais parce qu'ils sont à l'aise que dans un seul état. Mais si tu les prends à part et que tu vas leur parler euh, mm -hmm. toi, en intimité, Okay. L'intimité, c'est le dorsal, c'est quelque chose de calme, posé. Euh, pff, non, je ne me sens pas à l'aise, et, euh, et là, je ne me sens pas en confiance. Euh, donc, c'est vraiment euh, cette capacité toi, à, à se réguler, justement, à changer d'état et d'être à l'aise dans, dans chacun des mmh. états pour que ça soit adapté, en fait, et que ce soit nous qui choisissons et pas l'environnement qui nous l'impose.
0: Tu es en train de dire que dans la confiance en soi il peut y avoir, en fait... Euh, on peut la découper en morceaux, quoi. Et on pourrait la classer en catégories, presque. Alors...
1: Oui, bien sûr. Ouais. Après, c'est la, la confiance, souvent... En neurosciences, on dit que la confiance, c'est notre capacité à. D'accord Capacité oui. à faire, capacité... Euh... Mais en neurobiologie, c'est pareil. Ma capacité à savoir répondre, quoi qu'il se passe. Et en fonction de l'état le plus adapté, l'état le plus intelligent. Parce que parfois, il faudra que... Ça fera mieux que je la ferme. Ça, ce sera peut-être le plus intelligent à ce moment-là. Parfois, par contre, il me faudra de l'action. Parfois, bah, il me faudra me poser, me mettre en retrait. Mais ça, si je ne sais pas faire, bah, euh, je ne le fais pas. Et, euh, et puis parfois, eh bien, il faudra que euh, je fuis aussi. Parce que quelque chose, bah, justement, qu'on va me dire, « Ah, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses de la méditation. Euh, » Je ne le sens pas, je ne sais pas. Euh... Non, allez, je, je vais inventer une excuse en disant, « Non, désolé, je ne peux pas, je, je pars. » Et parce que c'est plus adapté à ce moment-là, d'accord Ou une personne avec qui je vis et qui me convient pas. Et là, je pars, mmh. je pars. Mais ça, si je sais pas le faire, okay. eh bien, je, je, soit je combats ou soit je subis.
0: Donc, tu es en train de dire que, en fait, pour toi, enfin, dans ce concept-là, ce qui est totalement en fait logique, la confiance en soi, c'est par exemple, c'est à un moment donné où si tu dois répondre à quelqu'un à t'affirmer, bah ben justement, c'est pas forcément s'affirmer et montrer que tu as confiance en toi euh, parce que tu as confiance en toi, tu vois, ouais. mais plutôt se retirer et savoir si c'est le... enfin se retirer, prendre du recul et ouais. savoir si c'est le, le la bonne chose à faire à ce moment-là de s'affirmer et ça c'est être en pleinement en confiance.
1: C'est toi qui choisis en fait, toi est si est le génial. moment adapté. Parce que souvent, la confiance, on voit des gens en confiance qui sont en énergie, qui oui. en force. Qui... Mais ça, c'est du, du sympathique. C'est le système
0: sympathique. Ouais tu vois c'est ça, ça on, 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 on me dit souvent euh, tu vois puisque moi je suis vraiment dans le coaching de la confiance ouais. en moi. on me dit euh, bah ouais euh, on dirait enfin on dirait t'as confiance en toi etc mais c'est ce que je montre tu vois ouais. mais là ce que euh, c'est enfin c'est ce que je montre c'est à dire c'est c'est comment il je suis. Ouais,
1: voilà. mais
0: par rapport aux yeux des autres en fait oui bien sûr ouais. moi il y a plein ouais. de trucs sur lesquels où j'ai pas forcément confiance en moi tu vois ouais. ça me bien plein sûr, de ouais. choses donc c'est donc maintenant ça me parle vachement tu vois euh, si on devait euh, juste pousser un peu plus, euh, plus loin de ça, par rapport au... Je sais pas, à un moment donné, on a parlé des prises de décision, de savoir, ouais. tu as dit, ce qui est juste pour soi aussi. Mmh. Euh, dans ce truc-là, de même si tu développes ta confiance en toi, en ton potentiel, en tes capacités, comment, au fond, savoir euh, quel... si quelque chose est juste pour nous ou pas ouais. Même si on sait qu'on a totalement confiance, bah, je sais pas, en... en en, en l'avenir ou en plein ou en plein de choses, ouais, ouais. comment toucher du doigt, tu sais, ce truc euh, Je sais ouais. que ça, c'est juste pour moi et que je dois aller vers ça. Ou alors même, si on reprend cet exemple de s'affirmer, par exemple, sur un moment donné où il faut juste s'affirmer, comment savoir si c'est vraiment ce que je dois faire là mmh. ou pas, tu vois
1: Alors, c'est un, un travail en, en doublon que l'on fait. Euh, c'est un travail, là, pour ça de... De toute façon, il faut un travail de libération. Hein, C'est-à-dire qu'on a des conditionnements depuis tout petit. Euh, ces conditionnements, ils sont, ils sont notamment figés dans notre corps à travers ce qu'on appelle nos fascias qui participent en fait voilà, à, euh, aux mémoires du corps. Moi, je dis toujours, les mémoires sont dans le corps, les souvenirs dans la tête. Et à partir du moment où tu commences à libérer les mémoires du corps, eh bien, tu vas te libérer de ces conditionnements. Parce que, tu, bah, tu, enfin, on l'entend beaucoup, mais nos choix d'aujourd'hui sont conditionnés par, euh, par, par le passé. Donc, euh, sans que je m'en rende compte, Inconsciemment, eh bien, je vais être conditionné par la façon dont j'ai appris à, me, à rentrer en lien avec les autres et avec le monde et, euh, et je vais, je, les choix vont être faciles quand je me sens en sécurité par contre quand je me sens en insécurité sans me rendre compte je vais toujours faire les choix les mêmes du passé je vais soit reproduire les mêmes schémas ou soit faire euh, tout l'inverse parce que ben, ce n'est pas ce que je veux mais je vais être de toute façon conditionné donc aujourd'hui, si je veux faire des bons choix, il faut. Moi, je fais toujours un travail d'abord, un petit travail de, pour me sentir complètement libéré afin de laisser justement venir ce qui me semble évident. Et, mais pour ça, il faut que je sois en sécurité pour faire un choix. Et si je suis en insécurité, je vais faire le, le choix de, du passé. Hein, parce que dans mon passé, j'ai appris que, on a tous appris, hein, si tu mets ta main sur le four et que c'est chaud, bah, qu il ne faut pas mettre la main. Donc ça, c'est ce que j'ai appris. Et on a appris que euh, si... Euh, je ne sais pas, j'ai euh, développé notamment... Je ne sais pas si tu connais les messages contraignants en, en analyse transactionnelle. C'est des, des messages du passé, en fait. Et j'en ai développé... Il en existe cinq, mais j'en ai développé cinq autres qui sont, par exemple, « fait plaisir. Sois parfait. Euh, » Et du coup, mes choix, ils vont être conditionnés aussi par ça. Hein, C'est-à-dire, j'ai un choix à faire et sans me rendre compte quel choix je dois faire pour faire plaisir ou quel choix je vais faire pour être parfait quel choix je vais faire euh, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas assez donc il faut que je fasse plus ou on m'a dit tais-toi et du coup quel choix je dois faire pour ne pas qu'on me remarque trop et, euh, et à partir du moment où je suis en insécurité eh bien, je vais toujours faire des choix en fonction de ces messages du passé et mon gros job c'est de me mettre en sécurité afin de savoir voilà, ce, qui est le, ce qui est le plus évident et ça c'est un travail régulier à faire hein. ça ne veut pas dire que je vais y arriver tout de suite des fois, ça sera simple parce que je serai dans un environnement où voilà, je suis en, en sécurité et puis d'autres, ça sera plus compliqué parce mmh. qu'il ben, y a tous ces messages-là qui, euh, qui me disent « non, non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça » c'est complètement inconscient et finalement, ben, je vais choisir ça par, euh, par défaut
0: hmm. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis, les messages contraignants
1: ouais. Moi, j'appelle ça les messages d'autorité du passé parce que bah, c'est eux qui font preuve d'autorité ouais. aujourd'hui sur nous. Et comment on peut les transformer en messages d'autorité du présent, où c'est moi qui choisis. Hein, je te donne un exemple. Moi, j'avais un message d'autorité du passé qui était « Tu n'es pas important. » D'accord Donc, je ne suis pas important. Hein, du coup, bah, je parle pas. C'est pour ça que j'étais timide. Hein. Je suis timide parce que bah, du coup, si je parle et qu'on me dit ah, « On s'en fout de ce que tu dis, ce n'est pas intéressant », ça va me renvoyer vraiment ce message. Et je l'ai, à force de rentrer en lien avec ça, de me mettre euh, justement en, dans un état de ce qu'on appelle de ventral, de sécurité, d'entraîner mon air vague, etc. Ce message-là, je l'ai transformé en « c'est vrai que je ne suis pas important » dans certaines situations, quand je suis avec mes clients. Euh, parce que si je commence à me sentir important quand je suis avec mes clients, je ne m'occupe pas d'eux, je m'occupe de moi. Et, et du coup, de dire « ce message-là, je vais le garder, mais je vais t’utiliser dans certaines situations ». Où là t’es adapté. Et finalement, on se rend compte que c'est qu’une question d'adaptation. Il n’y a rien de négatif positif, c’est est-ce mmh. que c’est adapté ou c’est pas adapté. Et tais-toi à des moments il faudra se taire et euh, pas assez à des moments il faudra que je prenne conscience que ah ouais c’est peut-être pas assez plutôt que de vouloir faire des choses. Alors je ne suis peut-être pas assez formé ou je peut euh, c'est peut-être pas assez. Et puis des fois il faudra être parfait alors parfait pas comme on l’entend, mais faudra peut-être que je fasse un effort. et puis parfois le soi euh, le fait plaisir, ça sera utile parce que j'adore faire plaisir aussi. Et finalement, il n'y a pas de bon ou moins bon. Il a... Est-ce que c'est adapté ou pas Est-ce que c'est moi qui le choisis Ou est-ce que c'est mes conditionnements qui le choisissent Et c'est ça qui va conditionner mes choix.
0: Mmh. C'est marrant parce que c'est une approche un peu différente. Euh, tu vois, par exemple, moi, ces choses-là qui peuvent être aussi appelées bah, des croyances limitantes vis-à-vis -vis de soi aussi, peuvent ouais. être... Euh, peuvent être euh, euh, tu vois, on, on peut les, les, faire, les faire sauter à travers... Euh, de, de, de la PNL, tu vois. Euh, alors toi, je ne sais pas comment tu fais. Tu parles de libération émotionnelle, libération du passé. Euh, comment tu agis, toi, pour, euh, pour faire ce nettoyage-là, ce clean-là
1: Alors, il y a une première étape qui est de toute façon renforcer euh, son air vague parce que ton, ton air vague et notamment la partie ventrale de ton air vague, c'est ta capacité à être en lien et en sécurité. Donc, à partir du moment où tu n'es pas en lien et en sécurité, tu ne peux pas revisiter le passé parce que tu vas y aller en insécurité. Alors que là, tu es en lien. Tu sais, c'est comme si, tout d'un coup, tu prenais bah, je sais pas, la, la personne qui est pour toi la plus sage du monde et qui allait venir avec toi dans ton passé pour euh, passer des messages ou pour donner de la compassion, de la gratitude, de l'amour à, euh, à cette partie de toi du passé. Et, euh, et d'ailleurs, cet état de, de vagal ventral, quand on le ressent, c'est le seul état où on peut, euh, on peut avoir de l'amour. De la compassion, c'est le seul état. Hein, euh, et on, on le vit tout le temps, hein, euh, sans s'en rendre compte. Hein, quand tu es avec des amis en train de rigoler, tu es en vagal ventral. Quand tu es dans un endroit où tu te sens bien et tu dis le soleil qui te réchauffe, tu te dis oh, on se sent bien là, tu es en ventral à ce moment-là. Hein. Tu n'es pas en train de te dire ah mon Dieu, qu'est-ce que je dois acheter ce soir, mm. À ce moment-là, tu ne te poses pas la question, tu, euh, tu profites. Quand on parle de moment présent, là tu es connecté. Tu es connecté avec ce qui se passe, connecté avec les autres. Hein. Donc on a tous vécu des moments comme ça. Donc on apprend aux gens à retourner dans ces moments pour savoir c'est quoi qu'ils ressentaient, comment ils respiraient. La cohérence cardiaque permet justement d'activer le nerf vague. Euh, il va y avoir de la méditation, mais certaines formes de méditation. Euh, il va y avoir aussi euh, le froid. Le froid va stimuler le nerf vague. Et il y a plein comme ça de, de petits exercices qu'on propose pour, dans un premier temps, apprendre à activer cet état de sécurité et de lien. Et ensuite, on va pouvoir revisiter le passé. On ne va pas changer le passé, mais on va changer la relation au passé. Parce que finalement, dans le passé, s'il y a quelque chose que j'ai appris et qui me met en insécurité, bah comment je peux retourner dans ce passé, dans cet état-là, et de recréer un autre lien Et c'est comme ça, par exemple, l'exemple que je donné, je ne suis pas important. Eh bien, aujourd'hui, euh, quand je me dis ça, c'est le petit enfant euh, du passé qui n'était pas important à travers ce qu'il a vécu, à travers ses conditionnements, et c'était complètement normal. Et, euh, et en fait, ça l'a limité mais finalement, tu sais, les croyances limitantes, moi, je les ai transformées par des croyances protectrices. C'est juste qu'on ne les comprend pas. Ça nous limite aujourd'hui, mais elles ont une fonction de protection au départ. Et quand je me dis « tu n'es pas important », c'est pour te protéger justement de ne pas vivre des situations dans lesquelles ouais. tu vas te rendre compte que tu n'es pas important. Mmh. Et, euh, et la première étape, c'est vraiment se mettre dans cet état de lien et de sécurité pour ensuite, eh bien, à travers des méditations guidées, on fait des exercices de libération qui permettent de... De petit à petit, euh, revoir. C'est comme si tu revoyais le film de ton passé, mais avec des sous-titres différents qui ouais. te permettent de, de créer, de lâcher les conditionnements.
0: Ok. Intéressant. J'ai une question. Euh, là, on commence à quand même pas mal avancer dans l'interview, mais j'ai quand même vraiment une question qui me tient à cœur sur ça, là, sur euh, par rapport à cet euh, cette enfant, cette enfance. Tu sais, on, on est vachement tourné sur, euh, sur ça et euh, se dire que, bah, Beaucoup de choses de notre enfance, de notre adolescence ont fait qu'on euh, en est là aujourd'hui avec nos croyances limitantes, etc. Est-ce que tu penses qu'à l'âge adulte, on peut continuer enfin, à, à en avoir et qu'elles peuvent être aussi fortes que celles qui ont été euh, mises en place pendant l'enfance tu vois, parce qu'on est toujours en train de dire « libération du passé, libération de l'enfant intérieur », enfin, tu vois, l'enfant intérieur, etc., guérir son enfant intérieur. On est, on est souvent en train de parler ouais. de ça pour pouvoir aujourd'hui passer certains caps. Mais est-ce que tu crois qu'à l'âge adulte, il y en a eu, tu vois, qui, hum. qui ont été aussi forts, aussi percutants, mis à part un choc ou un trauma ou un événement qui a fait que mais...
1: bah, euh, De toute façon, tout ce qu'on a vécu dans le passé, aujourd'hui, comme c'est un conditionnement, on a tendance à répéter les mêmes choses. Hein. On, ne, on ne revit que la même vie ouais. euh, en permanence. Maintenant, tu as dit un mot qui est trauma. Il faut savoir que plus de 80, des, plus de 80 des gens ont vécu un trauma. Parce que souvent, un trauma, on voit quelque chose de vraiment grave agression sexuelle. Mais une opération chirurgicale, pour notre corps et notre système nerveux, c'est un trauma. Un accident de voiture, c'est un trauma. Euh, une séparation douloureuse, c'est un trauma. Euh, la, la perte d'un être cher, c'est un trauma. Donc, toutes ces situations-là sont des traumas qui peuvent, bien sûr, bah, t'amener à, euh, tout d'un coup, développer euh, un nouveau comportement, une nouvelle façon. Mmh. Euh, euh, et alors, de manière, on va dire, euh, limitante, négative, mais ça vaut aussi, bah, du coup, de manière euh, plutôt positive ouais. et, et ouais, act ouais. activante, toi. Mais oui, bien sûr, à tout moment dans, dans la vie, tu peux avoir une personne qui... Ouais. 40 ans, va perdre son travail et à ce moment-là, il va se passer quelque chose, il n'y a plus de sens. Je te donne un exemple que je connais bien avec les sportifs. Quand un sportif arrête sa carrière, on appelle ça la petite mort. Parce que tout d'un coup, qui je suis Un sportif de haut niveau, hein, qui a fait que ça. Qui je suis Si je ne fais plus mon sport tous les jours, mes compétitions. Ouais, et, et Souvent, ils arrivent justement à des périodes délicates de transition. Mais ça, c'est un trauma. Toi ouais
0: donc euh, c'est à dire que là ouais moi je prenais cet exemple des traumas enfin je disais trauma dans le sens où évidemment mmh. un trauma va, va va conditionner le fait de ce que tu fais de ce que tu es aujourd'hui de comment ouais. évolues, etc euh, et par rapport à ces croyances limitantes tu vois enfin ou ces, ou ces injonctions que tu as eues dans le passé quand tu étais enfant etc est-ce que c'était ça plus que je reformule ma question est-ce qu'elles ont plus d'impact quand on en entend adultes, où elles sont plus euh, traumatisantes, envahissantes quand tu es enfant que adultes Par exemple, si adultes, on te dit euh, euh, « tais-toi, c'est pas intéressant ce que tu dis », ça a peut-être moins d'impact que quand on te l'a dit « enfant », je sais pas, tu vois. Qu'est-ce que ouais, tu en penses par rapport à ça Ça
1: dépend de, de, de plein de choses, en fait. Ça dépend. On, on part toujours, de toute façon, d'une base. Hein Donc, euh, cette base de l'enfance qui est là et sur laquelle on se ouais. on pose. On construit toujours, de toute façon, à travers une base. Donc, euh, obligatoirement, si ce qu'on te dit aujourd'hui, ça, euh, tu sais, ça rentre pas dans les, les trous, il n'y a pas d'impact parce que euh, finalement, ça ne s'ancre pas en toi. Maintenant, euh, si on te le répète et si ça arrive régulièrement, à un moment donné, tu peux justement euh, bah, nous changer d'état et te mettre en insécurité et à ce moment-là, bah, prendre en considération euh, cette information. Parce ouais. que je me sens en insécurité et, euh, pour, et du coup, je commence à me poser des questions et je commence justement à changer d'attitude, de comportement. Ouais. Euh, mais ça peut, être, ça peut être aussi des situations... Euh, euh, moi, j'appelle ça aussi des, euh, on appelle ça des, des ruptures, en fait. Euh, quand je dis des ruptures, c'est que... Euh, je pense souvent cet exemple, tu as été en couple avec quelqu'un et puis euh, tu te rendu compte que cette personne est trompée et elle était souvent avec un téléphone comme ça, en train de rigoler. Et puis là, tu te remets avec quelqu'un, et puis euh, il est avec son téléphone. Et là, tout de suite, ah, l'association que tu crées, alors que ce n'est pas du tout le même environnement, ce n'est pas le même personnage, mais l'histoire se répète comme si euh, voilà, tu, euh, tu reprenais l'histoire du passé. Donc, à tout moment, tu peux créer de nouvelles histoires dans ta vie.
0: Et, ouais. hein et donc, c'est de là que tu fais des généralités, et que tu dis euh, bah, finalement… Euh, euh les mecs sont tous pareils oui, <rire> bah il voilà, a quelque chose ça, comme ouais. ça par exemple dans le sens où euh, parce que tu tu as, voilà tu as, et je pense que ça c'est comme ça on voit un, un mini choc euh, tu vois comment tu appelles ça c'est de pas être dans sa zone de survie et c'est ça en fait
1: bah, en fait pour nous la survie aujourd'hui c'est plus le danger de mort hein, euh, non. la survie elle est oui. liée à notre ego qui a kidnappé ce système, ouais. système de survie. et sa survie, La survie, c'est la souffrance. Ouais. Là, on n'a plus envie de souffrir. Et en fait, on va se protéger par rapport aux souffrances. Donc, tous les indicateurs euh, qui peuvent être liés à une souffrance qu'on a vécue, nous, on va le prendre comme de l'insécurité. Et, euh, et que ça soit de notre enfance ou après. Mais, mais, euh, et en plus, c'est ton corps qui va réagir avant ton cerveau, qui va le ouais. capter une odeur, une chaleur particulière, une, une couleur, quelque chose peut te faire réagir, ouais. alors que d'autres, pas du tout.
0: Donc, c'est pour ça que en fait, euh, même en étant adulte, tu vois, et qui avançant, tous les jours, on peut avoir accès à ça, à ces souffrances-là qui sont touchées, enfin, à ces zones-là qui sont touchées, qui créent de la souffrance, en fait, et ouais. qui vont envoyer un message, et ce message euh, va faire qu'après, ben… Euh, je, 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 tu vois, ça, ça, euh, le, le cerveau le retient en fait. Et, euh, et après, on peut rentrer dans des schémas répétitifs.
1: Bah, le cerveau, mais aussi le corps. C'est Après ouais, le corps, oui, oui. C'est-à-dire oui, oui. que quand tu entends une musique, euh, ça, je pourrais, je pourrais te parler, c'est une petite vidéo de Antonio Damasio, je ne sais pas si tu connais, un, oui. un neuroscientifique. Quand tu entends une musique, euh, tu as l'oreille, mais tu as, as d'abord le nerf. Hein, comme les yeux, tu as d'abord les nerfs optiques, tu as, as d'abord les nerfs qui réagissent et qui vont créer une réaction du corps qui vont ensuite amener au cerveau. Et du coup, selon ce que tu entends, le corps va, va déjà définir si c'est de la sécurité ou de l'insécurité. Et du coup, l'information qui va arriver au, au cerveau va être déjà qualifier en tant que sécurité ou insécurité. Mmh. Et du coup, bah, plus tu agis sur le corps, et plus tu vas transformer très rapidement cette situation pour lui faire comprendre que ce n'est pas de l'insécurité. Il ne se passe rien, ce n'est pas la même histoire. C'est peut-être la même odeur, mais c'est un contexte différent. C'est vraiment lui montrer très rapidement que tout va bien. C'est OK, tout va bien. Moi, je dis souvent, si ton cerveau, c'est le chef d'orchestre, ton système nerveux de ton corps, c'est lui qui lui donne les partitions. Ce c'est pas qu'il joue mal, c'est juste qu'on lui donne les mauvaises partitions. Ouais. Et, euh, et, et du coup plus on lui apprend comme ça à, à lui donner les bonnes partitions plus il va être à notre service hein, et il va être efficace
0: ok bah écoute euh, vraiment merci pour, euh, pour tout ça pour toutes ces explications si on devait résumer tout ce qu'on a dit un petit peu pour euh, pour, pour au final euh, être euh, plus en confiance être plus juste avec soi prendre des bonnes décisions euh, au, au final euh, de tout ce qu'on a dit, ouais. comment tu récapitulerais ça, toi
1: Alors je dirais que euh, les gens qui nous écoutent, vous êtes tous, vous avez tous un état de confiance. Donc dès qu'on vous dit euh, vous n'avez pas confiance en vous, c'est faux. Vous êtes déconnecté de cet état de confiance. Donc ça c'est important de dire j'ai cet état de confiance en moi, de sécurité, mais je ne sais pas encore l'activer. Je suis en, en écoute de ce qui se passe dans mon corps. Et aussi dans ma tête, parce que mes, mes, mes sentiments, mes, euh, mes pensées, ce sont que des informations, c'est le reflet de ce qui se passe dans mon corps. Plus je suis à l'écoute de ça, et plus je prends le temps juste d'entendre, mais pas de croire, juste d'entendre, plus ça me permet de savoir dans quel état je suis. Parce que la priorité pour les gens qui veulent développer leur confiance, c'est d'abord d'identifier à quel moment ils se sentent en insécurité et qu'est-ce qui les met en insécurité. Et comment ensuite, ils vont pouvoir eh bien, activer cette confiance Mais rien que le fait d'avoir conscience que c'est juste que là, euh, je suis en insécurité, mais ce n'est pas moi, hein, c'est mes conditionnements, c'est OK. C'est juste un état, ce n'est pas mon identité. Ça, je le répète plein de fois dans la formation. C'est juste un état, ce n'est pas mon identité. Eh bien, ça me permet voilà, de, de pouvoir ensuite agir pour pouvoir modifier ça. Mais la priorité, c'est d'abord de dire stop, regarde, tu as en toi un état de confiance, tu le vis de temps en temps. Là, tu n'es pas en train de le vivre, mais c'est OK c'est pas, pas que t'es pas, pas bien c'est pas que tu, tu vaux rien c'est juste que tu es en insécurité ouais. et, euh, et c'est vraiment ce premier truc à faire, c'est ça c'est identifier le moment où je suis en insécurité et en sécurité, et rien que le fait déjà de s'arrêter pour faire ça ouais. ça aide énormément
0: ensuite, on a parlé de tout ce qui est ce retrait, ce silence cette prise de recul ouais. à quel moment Donc tu après, le places
1: après vous pouvez faire euh, des respirations comme la cohérence cardiaque. Quand je fais de la cohérence cardiaque, le but, ce n'est pas juste de respirer trois minutes et de me dire, c'est bon, ça va mieux. Le but, c'est de dire, je respire pendant trois minutes ou cinq minutes. Et derrière, qu'est-ce que je fais de cet état-là d'accord Parce que la cohérence cardiaque m'a amené, mais de même que la méditation, de même qu'une balade en nature, ça m'amène à un état dans lequel oui. je me sens bien. Qu'est-ce que je fais avec cet état-là Parce que souvent, les gens ne font rien. C'est juste qu'ils se sont dit, ça m'a fait du bien, et maintenant je repars à mon quotidien, et je repars. Et se dire stop au bout de ma cohérence cardiaque, moi je demande aux gens toujours de prendre deux minutes et ensuite de visualiser quelque chose qu'ils veulent faire, qui leur fait peur, euh, quelque chose qui un choix par exemple, qu'ils veulent faire. Euh, visualiser quelque chose du passé, qu'ils veulent changer leur relation. Parce que c'est dans cet état-là qu'ils qu seront en lien avec eux-mêmes et qu'ils pourront le faire. Donc toujours... Après ces moments-là, méditation, respiration, euh, une balade où je me sens bien, un moment où je me sens vraiment bien, j'en profite pour travailler quelque chose qui me fait peur. Ouais. Parce que souvent, on f... bah, quand on se sent bien, on n'a pas envie d'aller vers quelque chose qui est désagréable. Alors que c'est le meilleur état, justement, pour aller vers un choix, une décision. Parce que là, comme on en parlait, c'est là où ça sera le plus juste parce que je suis en lien avec moi.
0: Mmh. Ok. Ok. Et la troisième étape, nous avons parlé de libération aussi.
1: Oui, et la troisième étape, eh c'est euh, de pouvoir euh, régulièrement. Aujourd'hui, il existe plein de petites techniques comme ça de, de libération euh, à travers le corps et, euh, et d'en de, faire aussi. Euh... Tu sais, on a toujours des routines de bien-être et euh, on ne le met pas dedans parce que euh, des fois, ces moments de libération, bah, euh, ça peut faire souffrir. Euh... Et, et finalement de, de se prendre ce temps-là accompagné souvent hein, euh, et de pouvoir se dire bah, quel conditionnement j'aimerais euh, euh, bah, euh, abandonner hein, euh, c'est un mot qu'on utilise rarement dans le développement personnel abandonner, parce que du coup on dit hein, il ne faut, faut jamais abandonner alors que là il faut abandonner je décide ouais. de l'abandonner c'est prendre un risque d'abandonner ça
0: parce que ouais. ce
1: conditionnement il est là pour me protéger c'est ouais. prendre un risque eh d'accepter de prendre le risque que j'abandonne certaines choses. Et, euh, et si je suis en ventral, eh bien, euh, je vais pouvoir le faire en, en, en confiance et en sécurité. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai abandonné, par exemple, le fait d'apprendre mes conférences par cœur. J'ai abandonné euh, euh, la honte. Hein, par exemple, voilà, si je suis une conférence et qu'à un moment, je me trompe ou tout ça, euh, je sais tout de suite comment réagir, ouais. en fait. Avec de l'humour, avec de l'ironie. Et, et, et du coup, il y a de moins en moins de souffrances. Ou alors, c'est souvent ce que je dis, c'est je me sens à l'aise avec ces souffrances. Et, et si je me sens à l'aise avec les souffrances, eh bien, je n'en plus peur. Et mmh. si j'en ai plus peur, j'ai plus besoin de ces conditionnements. Il y a Rémi, d'ailleurs, tiens, ouais. tu l'auras dans le. Rémi, il demande quelle est ta souffrance préférée et, et de réfléchir à ça. Quelle est ta souffrance préférée
0: Et après, quand on sait
1: eh bien, déjà, il faut le trouver. <rire> et puis après, c'est justement, toi, te dire, moi, c'était « je ne suis pas important ». C'est ma souffrance préférée. Parce que euh, finalement, euh, en fait la souffrance, c'est les, les, les conséquences. Hein. Si je ne suis pas important, c'est la honte, c'est euh, la déception, euh, la tristesse. Euh, et, euh, et comment je peux être à l'aise avec la tristesse Comment je peux être à l'aise avec la déception mmh. Comment je peux être à l'aise avec la
0: honte ouais. Okay, je ne sais pas si ça marche pour tout parce que, <rire> par exemple, quand tu tournes ça vers les autres, euh, si ta souffrance, c'est les autres. Tu vois ce que je veux dire les, 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 pas, les gens qui peuvent euh, t'énerver, par exemple, tout simplement.
1: Ouais. Okay.
0: Donc, ça provoque quoi Énervement euh, Frustration
1: Ouais. C'est quoi la, la conséquence chez toi C'est euh, de quoi tu souffres en fait, C'est de se demander les autres m'amènent à vivre quelle souffrance c'est les autres, ah, c'est juste à ouais, 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 hein, ouais. et Du coup, qui m'amène à vivre quelque chose dans lequel moi, je ne me sens pas à l'aise. Et bien sûr, je vais dire c'est les autres, parce que c'est eux, ouais. c'est à travers eux que je vis ça.
0: Donc, c'est Mais... ça, c'est euh, les autres. Enfin, sont des miroirs aussi pour nous. de ah. ce que ça, ça reflète chez nous. Qu'est-ce que ça renvoie chez nous Je pose souvent bah cette oui. question en coaching. Bah en fait, il si s'est passé ça avec quelqu'un, qu'est-ce que ça a renvoyé chez toi Oui. Bah, toi, tu Mais poses Mais toi
1: Voilà, si, si quelqu'un, il m'énerve, peut-être parce que, à ce moment-là, j'ai l'impression de ne pas être respecté. Ou je... Et c'est ça, ma souffrance. Toi, euh, Je ne suis pas respecté, mais parce que, ouais. petit, j'ai vécu des choses dans lesquelles ça fait gaffe, ça, on souffre de ça.
0: Ça Donc te si renvoie tu... à ça, oui. Ouais.
1: Il te fait revivre ça. Maintenant, si je ne suis pas à l'aise avec ça, bah, oui, dès que quelqu'un va me manquer de respect, bah, voilà, je vais, je vais m'énerver. Mm. Alors que si tu es à l'aise avec ça... Que dès que quelqu'un va te manquer de respect, tu vas dire qu'il est juste mal poli, qu'il qu ferait mieux de travailler. Oh, tu t'en fous, ça n'a rien à voir avec toi, c'est son comportement.
0: Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Ludovic. Euh, pour terminer ce podcast, je pose toujours une question euh, qui serait... Euh, Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu as révélé pleinement ton potentiel
1: Ah ben bah non, heureusement. Sinon, je, je serais triste d'avoir terminé... <rire> <rire> si, euh, mais pour moi c'est une quête permanente euh, et, et c'est ça qui, qui me fait vivre aussi c'est que je ne sais pas avant ça me faisait peur aujourd'hui ça m'excite c'est que je ne sais pas ce qui va se passer dans un an dans deux ans, dans ouais. trois ans même si je mets des plans hein, même si j'ai des rêves même si... ouais. je ne sais pas ah. parce qu'il y a quatre ans je ne savais pas du tout tout ce que j'allais faire aujourd'hui
0: trop bien okay. est-ce que tu as une dernière citation une dernière punchline à dire une phrase que tu aimes bien
1: euh, et ben, je, peux, je peux te partager un truc je, qui m'est venu euh, ce matin c'est du tout neuf parce que euh, j'aime bien regarder les réseaux, les citations, les messages et puis, euh, et puis les interpréter quand je dis interpréter c'est comme s'il y avait un interprète qui le disait dans une autre langue, dans la langue ouais. neurobiologie ou... et puis on voit souvent euh, vivre de sa passion et, euh, et finalement moi j'aime bien être souvent inverser et, et finalement, euh, je me suis rendu compte que moi, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si je vis de ma passion. Par contre, je suis passionné de vivre. De vivre, ouais. et, euh, et que chaque matin, finalement, je, euh, je, je, je me demande quelle surprise va arriver aujourd'hui, qu'elle soit bonne ou mm -hmm. mauvaise, ça c'est un jugement, peu importe. Mais je suis passionné, euh, euh, passionné ouais, de, de vivre chaque jour.
0: Trop cool. C'est très beau, bravo. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Dis-nous tout.
1: Alors, plus sur les réseaux,
0: ouais.
1: euh, sur Instagram, euh, Ludovic Leroux, euh, TPV, Théorie ouais. Polyvagale. Euh, ou sur Facebook aussi, il y a un club qui s'appelle le Club Pleine Confiance. Et euh, voilà, surtout sur les réseaux. Après, euh, euh, après, pour le moment, on est en train de reconstruire tout euh, le site. Il y aura une académie de euh, pleine confiance, etc. Donc, euh...
0: Pour travailler avec toi, c'est à travers euh, une académie en ligne de, quoi de, de coaching, ouais. c'est ça
1: une académie, académie de la pleine confiance avec un, un programme de base de quatre semaines que l'on peut ensuite euh, appliquer là où on le souhaite, dans le business, dans les, le développement personnel, dans mes relations ou dans ma santé. Et euh, le but, moi, j'invite à faire le programme de base parce qu'il bah, faut connaître ça, apprendre à stimuler son vague, son système nerveux. Et après, où est-ce que je veux appliquer ça Et les gens peuvent choisir ensuite... Euh, l'application qu'il souhaite
0: génial ok bah écoute merci infiniment pour cette interview c'était vraiment un super moment je pense qu'on a dit pas mal de choses déjà ouais. et puis merci
1: euh, à toi pour l'invitation
0: avec plaisir ça vaudrait le coup d'en refaire une sur euh, bah, peut-être des thèmes un peu plus spécifiques tu vois ouais. euh, euh, liés à, à vraiment la technique que tu mets en place euh, les neurosciences etc mais, euh, mais avec grand plaisir on se retrouve pour un prochain podcast un prochain épisode et puis je te souhaite une belle continuation en attendant
1: Merci, bah toi aussi, et puis une belle continuation à tous ceux qui, qui nous écoutent.
0: Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner, ou à mettre 5 étoiles, ou un like, et tu peux aussi le partager à tes amis. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny L'Esprit Coach. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à m'écrire. À très vite, dans un tout nouveau podcast